0: wa alaikum warahmatullahi barakatuh. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Comenzamos con nuestra tercera parte del programa del día de hoy Inshallah, las personas que no se pudieron conectar en la primera dos partes Después el hermano Omar va a cargarlo al Google Podcast Pueden buscarlo como Conociendo el Islam También pueden buscarnos por Facebook Para que puedan cargar el podcast También por Instagram Conociendoelislam.bzla O pueden pedirnos los audios al WhatsApp al 0414 192 4502 O al 0414 093 0530 Espero que las primeras partes les haya gustado, las del mundo de los genios Eso es un tema bastante, bastante bonito aclara muchas dudas porque como me dijo, dijo el hermano Omar por whatsapp, nos han preguntado mucho que si Satanás era un ángel espero que los oyentes hayan quedado aclarado con lo que dijo el hermano Omar si llegan a tener alguna duda inshallah pueden visitarnos también en el Centro Comercial Topacio, en la Carrera Upata, abajo de Bancamiga allí vamos a estar hasta la una del mediodía y si Dios lo permite y no nos sale ningún contratiempo, vamos a estar en la plaza de los tubos, en frente de al lado del seniat repartiendo folletos para que las personas conozcan sobre el Islam, y ahí vamos a aclarar también dudas. Un saludo a todas las personas que nos están oyendo. Eh, de verdad, gracias a todos los que nos han ayudado a que el programa se mantenga en sintonía. Cualquier aporte también que quieran hacer, para que podamos mantenernos al aire, inshallah será bien recibido. Pueden cualquier cosa escribirnos a Omar o a mí, a los whatsapp que dimos anteriormente, para que puedan dar su aporte, inshallah. Alhamdulillah por todo, recuerden que el Islam es una religión universal, no es una religión para los árabes todas las personas que quieran conocer de la religión pueden visitarnos también tenemos la mezquita que queda en el sector de Santa Rosa en Yara Yara ahí está el hermano Omar quien puede darles información pueden conocer la mezquita y las personas que se quieran hacer musulmanas bienvenidos todas aquellas personas que se hagan musulmanas tenemos una copia inshallah del sagrado corán en español en físico que se les puede hacer entrega para que lo puedan leer las personas que lo deseen en formato PDF pueden solicitarlo por las redes sociales y se le envía sin ningún tipo de problema. Vamos ahora a entrar sala de en materia. Pero antes vi a mi hermano Lenin comiendo, mi hermano que está comiendo sus arepitas. Anoche perdieron los leones. Pero bueno, alhamdulillah. Esta noche en la UFC también tenemos una buena cartelera para pelear nuestro hermano en el Islam. Islam Makachev. Contra Volkanovski. Inshallah esta noche va a ser una noche larga porque la pelea va a ser a las 11. Entonces bueno, Inshallah esta noche sea triunfo. Ayer perdieron los leones. Inshallah hoy gana el Islam. Voy a pasarle el micrófono a mi hermano Omar. Asalamu alaikum.
1: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. ¿Cómo? Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Respetados oyentes. Respetados amigos del cristianismo. Estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam. Eh, continuando con la historia de los genios, este mundo de los genios, ya viene por allí el audio de nuestro amigo, nuestro hermano sheriagia de la mezquita del paraíso, queremos aprovechar eh, de mandar un saludo. A todos nuestros hermanos y hermanas en el Islam, a todos nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a todas las personas que hacen el esfuerzo por la causa de Dios de llevar el Islam a todos, a todas las personas, a todos sus eh, familiares, a todos sus compañeros de estudio, a todos sus compañeros de trabajo. Nosotros, de verdad, para ustedes nuestros mejores deseos. El esfuerzo por la causa de Dios es muy variable, hay muchas muchas ramas por las cuales tú puedes hacer el esfuerzo por la causa de Dios, entonces mandamos saludos a todas las personas de verdad que siempre nos apoyan en el programa, a todas las personas que aportan un granito de su conocimiento para nosotros llevarle esta información a ustedes nosotros saludos para el profesor Ahmad Abdu allá en Margarita MashaAllah, el profesor Ahmad Abdu tiene dedicado su tiempo completo al dawa al, a nuestro hermano Suleiman que también se encuentra en la isla de Margarita que está haciendo mucha mucho esfuerzo por la causa de Dios eh, a nuestro hermano, a nuestro, a nuestro hermano Anderson. Henderson. Henderson o Henderson? Henderson, Anderson Silva, que también está haciendo su, su pequeño aporte. Y así a todos los hermanos, de verdad, que se comunican con nosotros a diario, la gente de Valencia, la gente de Caracas, la gente de los hermanos de Turquía, con el Madrasa de Turquía. Había mucha preocupación por el tema del terremoto y los estudiantes que están allá en el Madrasa de Turquía, y en Turquía, que están haciendo preparación para convertirse en Sheikh. Había mucha tensión, pero el profesor Farouk eh, nos informó, el director del Madrasa nos informó de que todo estaba bien, que la zona que afectó estaba lejana al Madrasa donde estaban los estudiantes. Alhamdulillah, de verdad que nuestro sentido pesaba para todos los familiares que perdieron su, a sus seres amados en este en este terremoto el, el, nuestro saludo para toda la gente de Barquisimeto aquí mismo a, a los profesores que hacen vida en el Madrasa de las Garzas que están enseñando el, la, la Sunna del Profeta y están enseñando el Sagrado Corán a las personas nuestros más sinceros saludos y de verdad que sigan adelante eh, continuamos con la historia de genios Mashallah, es una historia muy, muy interesante en el momento que eh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala decide crear al, al ser humano lo hizo por etapas una de las primeras etapas fue el momento que hace el molde, hace la estructura externa de Adam dice como la leímos en el versículo anterior cual cerámica, en esos dos periodos antes de darle vida y el momento que creó el molde existió un periodo de tiempo durante ese periodo de tiempo durante ese periodo de tiempo, Iblis, este genio el padre del genio, comenzó a dar vueltas a, a, en torno a Adam Viendo quién era esta creación, viendo las facciones, las características, incluso trataba de, de influenciar a los ángeles que estaban allí. El genio trataba de influenciar a los ángeles no obviamente qué creación es esta que no habla, no se mueve, eh, eh, como, como decirlo. Y fue tan osado este primer genio ah, eh, Iblis de entrar por la boca de la forma externa de Adam, entrar por la boca y salir por el recto. Imagínense usted la osadía que tuvo, o sea, como que viendo qué es esta creación. Al salir inmediatamente, lo dijo a los ángeles, no tiene nada por dentro, por dentro está totalmente vacío. Obviamente esto forma parte de una de las habilidades de los genios, eso de entrar por la boca o sea, es un, más adelante, inshallah, lo vamos a explicar a lo largo del otro programa. Pienso que no nos va a dar chance en esta, en esta programación. Él eh, le está diciendo a los ángeles de qué que, que tipo de creación es esta. Y le, le pregunta a los ángeles, si sí, Allah, el Altísimo, le dijera a ustedes que obedecieran a, este, a esta nueva creación, ¿lo harían? Viendo cómo es, los ángeles todos respondieron sí. Nosotros obedecemos al Creador. Ok, ahora el shaitán, Iblis, este genio, este primer genio llamado Iblis, comenzó a aflorar rasgos de, eh, de soberbia, de orgullo. Internamente comenzó a decir, si Allah me lo pone por debajo de mí, lo voy a pisotear, lo voy a castigar. Si yo estoy por encima de él, lo voy a castigar. Y si llegase Allah a ponerlo por encima de mí, lo voy a desobedecer. Esto era lo que se lo que se eh, lo que se corría en el corazón de Iblis y ciertamente Allah, Dios Todopoderoso, estaba bien informado de lo que pasaba en su corazón. Llegó el momento de la creación de Adán. Allah decide crear a Adán, al primer hombre. Vamos a darle a ustedes una serie de honores con los que Dios creó al hombre para que ustedes Nuestros hermanos en el Islam, las personas que están oyendo el programa, tengan conciencia de los favores que Dios puso en cada uno de nosotros cuando hizo al primer hombre. Lo que vamos a mencionar a continuación es algo que siempre lo deben tener presentes ante toda situación. No vean las desgracias que te pasan, no. Ten presente los honores con los que Dios creó al primer hombre. Empezamos. El primer honor que recibe el hombre la creación adán al momento de ser creado es que dios lo creó con sus propias manos dios creó al ser humano con sus propias manos lo segundo le insufló su espíritu le dio la vida de ese espíritu ese secreto de dios de cómo da la vida se lo puso al ser humano lo posicionó como gobernante y heredero de la tierra. Miren todos los favores, todo el honor que Dios le dio al ser humano. Lo posicionó como el, el gobernante de la tierra y heredero de la tierra. Y por último, por último, le dio el, el, al ser humano el honor del reconocimiento de todos los que estaban en los cielos. En este caso los ángeles que estaban en todas las constelaciones de los cielos. Miren todo el reconocimiento, miren todos los favores con los que Dios honró al ser humano. Y obviamente Iblis, este primer genio, el padre de los genios, se encontraba junto a estos ángeles porque había demostrado anteriormente mucha piedad y Dios lo lo llevó a los, a los cielos para que él incrementara su fe en él en el sagrado Corán en el capítulo 38 del sagrado Corán viene el momento cuando Dios la, crea al ser humano y cuando le da vida al ser humano en el capítulo 38 del sagrado Corán versículo 71 dice Dios a lo que puede ser interpretado el castellano cuando dijo tu señor a los ángeles Voy a crear a un ser humano a partir de barro. Sigue el siguiente versículo, el 72. Y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu, caed en reverencia a él. Voy a repetir estos tres versículos del sagrado Corán que representan la creación del hombre y la orden de Dios Todopoderoso de hacer... Reverencia a él. Cuando dijo tu señor a los ángeles voy a crear a un ser humano a partir de barro. Luego dice el siguiente versículo y cuando le haya dado forma y haya insuflado en él parte de mi espíritu caed en reverencia a él. En el capítulo 18 del Sagrado Corán, nos movilizamos 20 capítulos antes en el Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 50. Dios da un dato adicional al profeta Muhammad de ese momento en el que hace, crea al hombre y aparte en el momento que le le da la orden a los ángeles de hacer la referencia. Dice, aunque, aunque no Iblis, es decir, todos los ángeles hicieron la rebelencia todos los ángeles hicieron caso a Dios haciendo una reverencia ante su creación el hombre y en el capítulo ese capítulo 18 versículo 50 dice Dios especificando aunque no Iblis que era de los genios y no quiso obedecer la orden de su señor repito capítulo 18 del sagrado Corán versículo 50 aunque no Iblis, que era de los genios y no quiso obedecer la orden de su señor. Está claro que en los cielos se encontraban los ángeles y un genio que había demostrado piedad. Dios le dio el permiso para que estuviera en los cielos. Y cuando él dio la orden, era para todos los que estaban en los cielos. El Shaitán, Iblis, este primer genio. Él no era un ángel, pero él estaba en compañía de los ángeles. En ese momento, cuando Dios da la orden para todos ellos, dice, hagan una reverencia al hombre. Se encontraban los ángeles y este genio. Todos los ángeles obedecieron al creador, a excepción de Iblis. En este momento nace la figura de Satanás, Iblis. Iblis, este, este genio, él se torna, se torna, vamos a decirlo así, rebelde. Él no quiere, no quiere obedecer la orden de su Señor. Y Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, todavía, él desobedeciéndole, le da una oportunidad. O sea, Dios no es que eh, maldijo a esta creación, a este primer genio, porque quiso. No, él desobedeció y le dio una oportunidad para retractarse en el sagrado Corán. Dios glorificado y altísimo sea. En el versículo, en capítulo 38 del sagrado Corán, versículo 75, le dice, Allah subhanahu wa ta'ala, le dice a Iblis, específicamente a él, ¿qué es lo que te impide hacer la reverencia ¿A quién he creado con mis manos? ¿Te consideras demasiado grande para ello? ¿O es que estás entre los altivos? Vuelvo y repito. Capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 75. Le está diciendo, le está preguntando Dios a ese genio que él creó. ¿Qué es lo que te impide hacer la reverencia ante quien he creado con mis manos. ¿Te consideras demasiado grande para ello? ¿O es que estás entre los altivos? Subhanallah. Si este primer genio, Iblis, hubiera tenido en su corazón un pequeño átomo de humildad, él hubiera rectificado en ese momento. Porque esta es la oportunidad que le da Dios a él para rectificar Si él hubiera tenido una gota de humildad En su corazón Él hubiera rectificado Si Iblis hubiera tenido un ápice Aunque sea pequeñito De vergüenza en su corazón Al momento de desobedecer al creador Si él hubiera sentido aunque sea vergüenza Él hubiera rectificado su horror pero por el contrario, Iblis estaba cegado por el odio y por la envidia, cegado totalmente y estaba totalmente eh, en desacuerdo con que él se tiene que hacer, que él tiene que hacer una reverencia, que tiene que poner una rodilla en el piso, que tiene que hacer un gesto de reverencia ante esa creación. Vamos a leer en el mismo capítulo 38 del Sagrado Corán. Esta, esta historia del, del profeta, del profeta Adán con Iblis está mencionada mucho en el Sagrado Corán. La van a conseguir en, en muchas partes del Corán. En este capítulo 38 a mí me, me, me gusta esta parte, esta descripción que dan porque es un poco más detallada que las otras partes donde aparece En el capítulo 38 del Sagrado Corán, versículo 76, dijo... Miren la respuesta de Iblis ante el Creador. Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego y a él lo creaste de barro. En otra parte del Corán, Iblis incluso llega a decirle, después de esto le dice, ¿Cómo he de, cómo he de reverenciar? ¿Cómo debo hacer? ¿Cómo voy a hacer una reverencia a alguien que creaste de barro? Miren la prepotencia y la soberbia en la respuesta de este genio. Miren lo que hay en su corazón. En este momento, Allah subhanahu wa ta'ala maldice a Iblis y lo saca de su misericordia. Y le dice, fuera de aquí, aquí no hay cabida en los cielos para la soberbia. Y estás totalmente maldecido. Ahí en ese momento Iblis se transformó en quién? El Chaitán, el primer demonio que se crea por esta disputa que tuvo él. Vamos a, a ustedes, vamos a, a, a compartir con ustedes la sabiduría que encierra esta historia de Iblis y Adán. Hay mucha sabiduría y es importante para nosotros compartirla porque es un arma que nosotros vamos a tener de defensa contra los demonios. En ese momento nace el primer demonio. Su nombre original, Iblis. Ahora, vamos a decir, primero y principal. Iblis, este genio, este primer genio, el padre de los genios, no valoró, no valoró el privilegio que Alá esta, estaba tan cegado del celo y la envidia de que él no valoró el privilegio que el Dios le dio, que Allah subhanahu wa ta'ala le dio al estar incluido entre todos los ángeles que estaban en los cielos. Es decir, él aparentó algo, él competía con los ángeles en adoración y Allah subhanahu wa ta'ala lo llevó a los cielos. Por eso que él aparentaba. Él no valoró el efecto de que Dios lo haya llevado a un nivel del que él no pertenecía. El celo fue tan grande, el odio fue tan grande hacia la creación, hacia Adam, que él no pudo valorar esto. Por eso, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, público en general, todos nosotros, ante cualquier adversidad, tenemos que decir gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por cada cosa en nuestra vida. Tenemos que decir Alhamdulillah. Decir alhamdulillah es la alabanza más grande, porque esta palabra significa que yo acepto todo lo que viene del Creador, vienen las cosas buenas, alhamdulillah, estoy contento con mi Creador, mira todo lo que me he dado, vienen las pruebas, las cosas malas, alhamdulillah, él está probando mi fe, no importa lo que, lo que pase, pierdas bienes, pierdas familia, pierdas amigos, no importa, tú estás contento con el Creador. Tú dices, alhamdulillah. Hay una sumna una del profeta Muhammad, una tradición de vida del profeta Muhammad muy bonita, que él cada vez que él ordenaba a sus compañeros de dar siempre gracias a Dios. Hay una supla que dice, alhamdulillah ala kulli hal, wa min hal Es decir, glorificado sea Dios y gracias a Dios ante todas las situaciones. O oh Dios, protégenos del fuego. Ante todas las situaciones, siempre damos gracias a Dios el chaitán, Iblis cegado del odio, nunca vio que Dios lo había subido a él, a un rango del que no pertenecía, él no valoró eso, o sea, eso para mí no es nada, imagínense ustedes, es como nosotros los seres humanos, digamos no, esta vista a mí no me sirve de nada, ¿para qué tengo yo esta vista? o yo tengo este corazón, ¿para qué me sirve el corazón? Yo, ¿qué es eso? ¿qué tengo que agradecer yo? imagínate tú el corazón pasa, si tú vives 60 años 60 años procesando tu sangre y purificándola Llevando la sangre a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro hasta la punta de los pies. Entonces, esta es la primera enseñanza. Segunda enseñanza. La envidia es una enfermedad. Escuchen esto, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Respetados oyentes, amigos del cristianismo. La envidia es una enfermedad del corazón que destruye todas tus buenas acciones tanto así que el profeta Muhammad wa sallam, comparó el tema de la envidia con la desaparición de tus buenas acciones comparándola que la envidia consume las buenas acciones como el fuego consume la madera imagínense ustedes ¿qué queda si tú zumbas en el fuego la madera? no queda absolutamente nada de la manera sino pura, puras cenizas entonces la envidia es muy, muy dañina para el ser humano. Acaba con tus buenas acciones. La piedad te sube a niveles, la humildad te sube a niveles en el paraíso. Ahora la envidia te baja de, a niveles, pero que tú ni puedes imaginar en el infierno. Y en el Islam la envidia solamente está permitida en dos casos. Apréndanse estos dos casos y ustedes verán que más nunca van a envidiar a nadie. El primer caso donde tú puedes envidiar en el Islam según la jurisprudencia islámica es una persona a la que Dios glorificado y altísimo sea le dio dinero, le dio riqueza y él utiliza esta riqueza día y noche por la causa de Dios. ¿Tú quieres envidiar algo? Envidia eso. Que alguien tiene riqueza y él la vive gastando día y noche, o sea que no descansa, gastando por la causa de Dios. Eso lo puedes envidiar. Segundo punto de la envidia, que puedes tener envidia, es que una persona que aprende la religión, una persona que busca el conocimiento, llega al conocimiento y imparte, lo practica y lo enseña a otras personas. Tú quieres envidiar algo, envidia a una persona de esas que aprende la religión, la practica y la lleva a otras personas en la cadena de enseñanza. Entonces, la envidia es algo muy delicado. Tengan mucho cuidado, mis respetados y respetadas hermanas en el Islam. El tercer punto que vamos a mencionar aquí es que si vemos Iblis desobedeció a Dios Todopoderoso, Allah, pero, pero Adán, el profeta Adán, también desobedeció a Allah. Pero en el caso de Iblis, Dios maldijo a Iblis y en el caso de Adán lo perdonó. ¿Cuál es la diferencia? Vuelvo y repito, ambas creaciones desobedecieron a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en el caso de Iblis, Allah maldijo a Iblis y lo transformó en el demonio, en el que donde él no hay misericordia y él está en el extravío total. El profeta Adán desobedeció a Allah también, no coma del fruto prohibido en el paraíso, pero él perdonó a Adán. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? En el caso del de, de profeta Adán, de Adán, el primer hombre y su pareja, es que Adán, en el primer momento, cuando él sabe que él cometió una falta, que él cometió un error, él en su corazón lo primero que sintió fue arrepentimiento. Sintió tristeza porque había defraudado al Creador. Eso fue lo primero que nuestro padre, Adán, y es la primera cualidad que ustedes tienen que entender. Cuando ustedes estén conscientes de un error, lo primero que tienen que sentir en su corazón es tristeza porque han cometido una mala acción, arrepentimiento. Y Adán enseguida pidió perdón al creador por lo que había hecho. Por eso, Allah perdonó al ser humano. Pero en el caso de Iblis, ¿qué pasó con Iblis? Iblis, en vez de rectificar su error, lo que hizo fue argumentar. Es decir, comenzó a dar eh, sus puntos de vista. Comenzó, no, mira, yo pienso que yo no me puedo estar rodeando delante. O sea, comenzó a argumentar de que él tiene la razón, diciendo que Dios está equivocado. Cuando tú no obedeces al Creador, una orden que está en el sagrado Corán, estás actuando igual que él. Cuando Dios te dice, esa es la, esa es la propia, ¿yo? Cuando tú no obedeces la palabra la palabra de Allah subhanahu wa ala en el sagrado Corán, tú estás actuando igual que Iblis. Tú estás diciendo que Dios no tiene razón. Dios te prohíbe la fornicación y tú estás... No, no. Dios está equivocado, chicos. La fornicación es lo mejor que hay. Eso es lo que tú estás diciendo. Iblis le estaba diciendo tú estás equivocado. Le está diciendo el creador absoluto de todo. Tú estás equivocado. El que tiene razón soy yo. Y le comenzó a dar los puntos. Comenzó argumentar por eso él quedó en la condición que está normalmente normalmente un genio tiene igual un periodo de duración igual que los seres humanos los primeros seres humanos vivían mil años como el caso de Adán el caso del profeta Noé ellos vivían mil años, ahorita el promedio de vida que estamos lo que queda de la humanidad Estamos hablando de 60, 70 años, máximo 80 años. Puede llegar una persona en el juicio sano de su, de su conciencia, porque si no llegan con Alzheimer, o sea, ya no, ya llegan personas que no saben ni dónde están. Entonces ese es el promedio 60, 70, 80 años, pero tienen un periodo de vida. Imagínense ustedes Iblis, no bastando, no bastando que Dios lo sacó de su misericordia. Miren lo que este. Miren lo que este demonio pidió al Creador. Él sabía que iba a morir en un tiempo determinado, que él no iba a vivir para siempre. Pero él le pidió algo al Creador que terminó de cerrar la puerta de toda misericordia y la puerta de todo perdón. En el sagrado Corán, voy a leer para ustedes, en el capítulo 38 del sagrado Corán, versículo 79, miren lo que este demonio le pidió, miren lo que Iblis le pidió al Creador. Le dijo, Señor mío, él todavía lo reconoce como su señor, Señor mío, concédeme un tiempo de espera hasta el día en que sean devueltos a la vida. En el 82 le dice por tu poder que los voy a extraviar a todos. O sea, le está pidiendo permiso al creador que él le dé tiempo para demostrarle de que Dios está equivocado. Imagínate tú, le está pidiendo permiso al creador, dame vida hasta que llegue el fin de los tiempos para demostrarte que yo estaba en lo cierto. ¿De qué es una, una, una creación corrupta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Inténtalo, llégate a ellos como puedas, rodealos como tú quieras y al que de ellos te haga caso a ti va a convertir tu mismo destino. Estos son los secretos que hay entre la historia del profeta Adán y el, el primer genio Iblis que Iblis no quiere que el ser humano conozca de que el único deseo de él es demostrar su punto de vista. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, en una narración, para que ustedes entiendan, la persona que siempre quiere discutir, ¿no? que siempre quiere tener la razón y siempre se impone, trata de imponerse por encima de, la, de las demás personas. Esto, estos, este sentimiento procede del Satanás que él quiere demostrar todavía de que él tenía la razón. Digo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa que la persona que deja la mentira, aunque sea una mentira que es de broma, o sea, que es jugando, esta persona estará con una casa en las fronteras del paraíso. Imagínate tú. Una persona que deja la mentira, así sea de jugando. Tú sabes, ¿no? Que uno le dice, mira que perdió el Caracas, por ejemplo como decía mi amigo, que perdió Caracas, echando broma, ¿no? no <ríe> Mintiendo, no perdió Caracas, perdió Venezuela, echamos que deja la mentira él tiene Dios le hace una casa le construye una casa en la frontera del paraíso y ya vamos para el aire ya, y le dice y le construye una casa en el medio del paraíso a quien teniendo la razón teniendo la razón deja una conversación una discusión sin sentido o sea, hay dos puntos de vista. La gente está discutiendo, pero tú tienes la razón. Bueno, pero tú dejas la discusión. Es decir, está bien, pues, señor, lo que usted diga. O sea, a pesar de que tú tienes la razón, tú dejas la discusión. Por eso te da un castillo en el medio del paraíso. Este, este personaje, Iblis, hasta el fin de los tiempos le juró a Dios. Señores, es una promesa que hizo Satanás. Él dijo yo te voy a demostrar de que ellos son corruptibles y los voy a traer conmigo esta es la promesa que tenemos Va, señores tenemos que ir a un corte de, ya de la transmisión del programa y nos vemos inshallah viene eh, por allí el audio de nuestro hermano el sherry eh, viene también por allí la visita de nuestra hermana Nasla y inshallah tendemos, tendremos más en la programación alaykum alaikum warahmatullahi wabarakatuh al as alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mashallah, 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 ¿no? Alhamdulillah, el... de verdad muy bonito el programa de hoy con la participación de Shariaja. Aprovechamos ya para el cierre del programa, eh, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, aprovechamos para invitarlos para el siguiente sábado para concluir lo que es el tema de, lo, de los genios y los demonios. También queremos, eh, en este pequeño breve momento, antes de despedirnos, queremos darle gracias a todas las personas que nos han apoyado durante toda la, trans, la transmisión de más de un año de, de horas transmitidas aquí en el programa de la 93.1 FM y se le agradece las colaboraciones que puedan eh, hacer para nosotros continuar con el programa. Antes de irnos, quiero dejar con un mensaje muy hermoso que escuché por parte del Cher Ahmad Abdu, eh, de allá de Margarita de el, 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 la información religiosa que él nos dejó sobre la, la sabiduría que hay detrás de estos terremotos y la muerte de personas. Lo mismo que hizo el, el Sher Omar de allá de la mezquita de Sher Ibrahim, que todo esto es la voluntad del Creador. Y solamente entiende la voluntad, solamente conoce lo que hay detrás de esto, el Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el que conoce todo esto. Por ejemplo, si... Ya señores, asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh, de verdad que para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en este programa. Que pasen una feliz mañana y un feliz fin de semana. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.